1: Bienvenidos a este podcast Las Tres R's. Las Tres R's significa que siempre tenemos la oportunidad de resetear, de regresar, de reparar, de restaurar, de regenerar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra vida. Bienvenido Alfredo García Suárez, amigo querido, terapeuta psicoespiritual y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a llevar a muchos lados. Bueno, no sé a dónde nos lleve, sí. pero quiero empezar por algo que me dijo un paciente que me encantó. Estaba en Disneylandia con su hija y ve una camisa que dice el 2020, el año 2020. Dice, pa, vamos a comprarnos una sudadera de 2020. Y el papá dice, claro que sí, porque mucha gente ha pensado que hay que borrar el 2020, mm. que no existiera y que no debió haber existido, ¿no? Y yo creo que al contrario, Creo que tener una sudadera, casi casi tatuarnos el 2020 nos enseña el valor que tiene el yin y yang, la negrura y la luz. Poder valorar la vida cuando tocas ¿no? esas carencias, esos dolores, toda esta problemática, cuando tu vida de alguna forma vive sufra, este, frustraciones y estás en pausa, creo que te hace valorar más lo que sí tienes. ¿Qué opinas de esto?
0: Bueno, antes que nada, agradecerte eh, la invitación. Siempre es un honor estar aquí contigo, porque además eh, de una muy, muy querida amiga, este, pues también es mi gurú en la parte nutricional, de salud y de muchos de mis pacientes.
1: Apenas ¿no? estamos
0: empezando <risa> contigo. Sí. Pero bueno, mira, eh, sí, este es un tema muy, muy, muy interesante, porque eh, hay pacientes que de repente me dicen, oye, a través de la hipnosis, tú podrías... Eh, borrarme la memoria de lo feo que me pasó De todo lo malo que me pasó Y yo sí, claro, por supuesto Se pueden hacer cosas de ese tipo Pero en el momento en el que yo te borre esas memorias Esas eh, experiencias difíciles Te estoy borrando en ese mismo momento eh, Toda la sabiduría que esto te trajo Entonces nosotros somos quienes somos gracias Precisamente a todas esas situaciones difíciles eh, No hay un eh, corredor de maratón que no esté logrando lo que logra gracias a ampollas, gracias a perder uñas en la corrida, gracias a contracturas, gracias a, a que tuvo un coach que lo hizo a lo mejor hasta llorar por empujarlo al límite y al máximo. Entonces, pues, eh, estamos acostumbrados a estar en una zona de confort. Nosotros, eh, si vemos el universo, el universo, nada en el universo se mueve en línea recta todo se mueve ondulatoriamente, Todos son frecuencias, todo va así, ves la naturaleza y en la naturaleza tenemos la primavera y tenemos el verano y el otoño y el invierno y no hay ningún árbol que yo conozca que por no tener hojas y estar eh, feo aparentemente en invierno se deprima o se suicide o ya no quiera hacer nada, simplemente concentra su energía, se va hacia las raíces, hacia la savia para prepararse justamente y en primavera brotar. Florece. Nosotros vamos planitos, queremos que nuestra vida sea planita, que no tenga ni un bache, ni un chipote, ni un absolutamente nada. Entonces, si a nosotros, eh, Dios, la naturaleza, eh, el cosmos, como le quieras llamar, nos permitiera vivir como vivimos, seríamos absolutamente inútiles en nuestra vida porque no tendríamos, no habríamos ganado experiencias a través de todas estas situaciones. Entonces, para poder salir de la zona de confort, el cuerpo te... Te genera retos, ya sea retos de salud, ya sea retos intelectuales. Y cuando estamos muy en la necia, pues la naturaleza nos ayuda, ¿no? Entonces, de esa manera podemos eh, realmente ver cómo después de cada crisis, después de cada catarsis, después de cada enfermedad, somos más sabios, somos más empáticos, somos eh, más inteligentes, más fuertes, más resistentes, etcétera, ¿no? Porque
1: es una pregunta. ¿La gente cambia por voluntad, por libre albedrío o por crisis?
0: Yo creo que muy poca gente, o sea, realmente muy poca gente, cambia por voluntad. Hay gente eh, que son buscadores natos, hay gente que desde siempre está buscando respuestas y desde siempre está buscando salir de su zona de, de confort. Hay una línea, los más eh, ascéticos, digamos, dentro del hinduismo, dentro del budismo, que dicen que no puedes estar tres días en ningún lugar, porque te acostumbras, incluso ellos que están semidesnudos, que están con su tazón de arroz para que la gente buenamente les regale el arroz. Dicen que no puedes estar ni siquiera tres días en esa esquina, porque eh, te acostumbras a la gente que te da el arroz, te acostumbras al rayo de sol, te acostumbras a la sombra, te acostumbras a todo. Entonces, te dicen, tres días y muévete, porque si no te acostumbras, entonces ellos no permiten entrar en esa zona de confort. Hay muy poca gente que, que dice, tengo que Salirme de mi zona de confort constantemente. Tengo que retarme constantemente. Es muy, muy poca gente. Y normalmente esa gente también tuvo un punto de quiebre en su vida. Pudo haber sido muy temprano en su infancia. Pudo haber sido una situación eh, difícil. Y, y, pues bueno, esa situación los hizo eh, que buscaran respuestas fuera de lo que les daban. Porque no estaban conformes con eso. Y entonces, eh, los demás... Pues bueno, normalmente esperamos a que la vida nos dé unas par de cachetadas para, para empezar a movernos, ¿no?
1: Yo tuve particularmente una infancia complicada y sí sentía como una negrura, una nube negra, como un vacío los domingos, una depresión muy fuerte. Uh -huh. Y gracias a ese vacío, esa soledad, ese llanto, esa depresión, como que sentía que tenía todo y, no, y me sentía como culpable. ¿Por qué tengo todo y me siento tan jodida? ¿Por qué tengo una familia y dinero y educación y, y no estoy feliz? Porque estaba percatándome de esa infelicidad que me rodeaba. Y ahí fue cuando entré a un camino espiritual muy joven, dándome cuenta que el mundo no me da lo que yo necesito. Que siempre estoy poniendo afuera que la gente me dé, ¿no? Y que me cambie el estado. Y ahí fue cuando fue el primer velo de la, se llama el velo de la inconsciencia, que la felicidad no está fuera ¿no? Uh -huh. Que siempre estás buscándolo en cambiar de ropa, cambiar de coche, cambiar de pareja, cambiar de cuerpo. Y cuando entras a un camino a tocar, ¿no? Esa insatisfacción, ese dolor y todo lo que viviste, creces. Y te das cuenta que tú eres la responsable, de alguna forma, de crear esa felicidad. ¿Y qué es felicidad? Porque no uh -huh. es sí,
0: absolutamente. la
1: felicidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué piensas de esto?
0: Pues, mira, eh, yo creo que, eh, de alguna manera, digo, aquí ya si nos metemos en el campo de la física cuántica y nos metemos en este En este rollo. Eh, metafísico. Metafísico, teológico sí, sí, sí. y todo esto, podemos entender que nosotros eh, lo que vemos no es sino un reflejo de la luz. Eh, cuando no hay luz no nos vemos porque no existimos como, como físicos, sino como un cúmulo de frecuencias y energías, sí. ¿no? Podríamos, pero ya es meternos sí. un poquito eh, demasiado en esto, pero. Eh, lo que sí, eh, digamos, apoyando esta parte teológica o esta parte filosófica o incluso científica, no sé si alguno de ustedes se acuerden, en la escuela de este filósofo francés de hace alrededor de 400 años, Descartes, René Descartes, que decía luego, entonces primero pienso y luego, y luego existo. La física cuántica ha demostrado ahora, a través de irse a lo más pequeño, llegaron al átomo, rompieron el átomo, se dieron cuenta que los electrones que giran alrededor del, del núcleo es lo que nos hace eh, tener esa ilusión de que estamos tocando mm -hmm. un sólido, cuando en realidad lo que estamos tocando son estos… Campos estas, de campos, eh, Sí, eh, y la distancia proporcional entre estos, eh, estos electrones y el núcleo es proporcionalmente mayor que la Tierra del Sol. Y dentro, pues, bueno, te encuentras protones, neutrones, bla, 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 llegas al cuánto, y atrás del cuántum no hay absolutamente nada, es información. Y entonces, algo que hace 170 años, por ahí, ya traía locos a los científicos, a los eh, físicos cuánticos, era, bueno, ¿por qué esa frecuencia, por qué esa información que está ahí se convierte en energía o en materia? ¿Qué es lo que hace que se conviertan en una o en otra cosa? Y decían, bueno, pues probablemente lo que esté cerca lo influye, una especie de magnetismo, una influencia fuerte. Si, si lo disparamos en un medio estéril, ¿qué sucede? Crearon una máquina, dispararon estas partículas, estas nanopartículas o esta información para ver en qué se convertía y el resultado no podía ser científico porque no lo podían repetir cada vez que diera el mismo resultado. Hasta que se dieron cuenta que el pensamiento del observador modificaba el experimento Total. y ahí demostraron científicamente que el pensamiento crea Total. y lo que yo creo, lo creo. Que es
1: el, el, la famosa película de What the Bleep do we know?
0: No? Exactamente. Y entonces... Nos vamos un poquito allá a la parte teológica, vamos moviéndole ahí una, una sacudidita. Y dices, bueno, y en el principio Dios habló, era el caos y Dios habló. Y, eh, y dijo su nombre. ¿sí? Entonces dices, bueno, ¿qué es la voz? La voz no es más que aire que sale a través de los pulmones o por los pulmones, a través de las cuerdas vocales genera una frecuencia, una vibración. Que al llegar a nuestros oídos, si ven ustedes una gráfica de cómo funciona el oído, hay un tamborcito, hay un martillito y es un golpeteo, y ese golpeteo es como una clave morse que nuestro cerebro, nuestro software, lo traduce en ruido, en voz, en música, en lo que sea, pero esto es como funciona, son frecuencias. Entonces, el explicarle hace 10 mil años o más a, a gente que a lo mejor con trabajo se sabía contar los dedos, Hablarle de un concepto de miles de millones de años o de nanopartículas o de todo esto hubiera sido imposible. Entonces, la mejor forma de decirles esto era, y Dios habló y dijo su nombre. Y dijo, yo soy, porque yo soy el que soy. Entonces, cuando dicen, no uses el nombre de Dios en vano, se refieren al no soy. Ah, digo, perdón, al A yo soy. soy. Entonces cada vez que tú utilizas con una connotación negativa el yo soy yo soy estúpido yo soy un marrano yo soy un este flojo yo soy estás realmente decretando y moviendo como decía por ahí colapsando como exactamente dice. y entonces ahí es donde entiendes que decía y Dios habló y después el verbo encarnó qué es el verbo encarnó todo lo que él decretaba tomaba materia tomaba carne Acción. y hágase la luz y háganse los planetas y háganse eh, los animales, y entonces nosotros decretamos, y si somos hechos a su imagen y a su semejanza, ahí está. Si tú dices, yo me salgo de la parte teológica y me voy a la parte científica, volvemos a los mismos experimentos. Si somos eh, pensamiento antes de ser materia o energía, ese pensamiento es lo que está creando nuestro alrededor. Entonces, bueno, ya... Tomando, tomando estos puntos regresamos a lo que tú me preguntabas Nosotros desde antes de nacer nos pensamos Y pensamos cuáles son las experiencias que tenemos que vivir Y nosotros eh, entramos en una especie de amnesia Pero toda la programación que dejamos desde antes ahí está Total. Y por eso hay gente que tiene entrenadores sumamente difíciles llámale padres, que son muy duros, que son muy terribles, que es una situación muy difícil la que vivimos, porque es justamente lo que necesitamos para empujarnos. Porque si a nosotros nos dijeran, no tienes que, para estar saludable, no tienes que hacer ejercicio, no tienes que comer bien, o no tienes, digo, comeríamos del asco y estaríamos con unos cuerpos, digo, nada agraciados, ¿no? Porque no nos empujaría nada. Entonces, muchas veces dices... Eh, tengo que comer bien, ¿por qué? Porque mi cuerpo me está empezando a colapsar Está empezando a fallar en ciertas áreas O tengo que hacer ejercicio Porque ya me duelen las articulaciones O porque eh, mi corazón este, Traigo la presión alta O por algunas cosas Que mi mismo cuerpo me está diciendo Y me está empujando a hacerlo Entonces, vamos, la vida es así La vida te va dando lo que necesitas No lo que quieres
1: Tú y yo venimos de una generación complicada Unos uh -huh. padres que con la mirada aprendíamos uh -huh. ¿No? <risa> casi, sí, sí. casi Golpes, violencia, cállate, estoy hablando, no uh -huh. este, no pises el tapete, no entres a las salas, son áreas de adultos. ¿no? Sí, sí, sí. Y tenemos una generación de hijos que los tratamos con pincitas, ¿no? uh -huh. que les llaman este, esta generación cristal y estos niños milenios que no se comprometen, que no quieren tomar eh, ¿no? Eh, responsabilidad y los criticamos, uh -huh. y ya no quieren coche, ya no se quieren casar. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Cómo los vemos? Que yo los amo y me divierto muchísimo además
0: <risa> bueno quiero ser más mira,
1: libre como ellos
0: sí verdad este sí yo creo que aquí hay eh, no es quién está bien o quién está Exacto. mal y quién eh, quién tuvo la culpa de qué no a mí por ejemplo cuando me dicen oye es que este ahora somos más ecológicos y yo me pongo y digo a ver espérame más ecológicos pues yo me acuerdo que antes cada quien llevaba su bolsa al supermercado eran bolsas este, eh, tejidas en su carrito. Cada quien llevaba su carrito y lo subía al carro. Y había fiesta y cada quien cargaba su, su, su reja de, de, de cascos vacíos, eh, de envases vacíos para ir a cambiarlos por, por llenos. Y, en fin, o sea, yo creo que era mucho más ecológico nuestra infancia que lo, que lo que se vive ahora o lo que se quiere hacer. Eh, por ahí unos eh, amigos, un, amigos de un sobrino, eh, trajeron una idea fabulosa de un producto italiano Que lo estaban metiendo en México Y son unos popotes ecológicos Que eran de pasta Entonces, haz de cuenta que tienes un espagueti grueso Y este, hueco Y entonces, mira, y este te alcanza para tres drinks Y luego si se desbarata Pues hasta te lo puedes comer, aunque no se panase el buffet, y bla. Tiene proteína Sí, 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 dije, mira, qué interesante, ¿no? Fíjate, pensar esto nunca lo pensamos nosotros de chavos Nosotros de chavos teníamos unos de papel Sí, que eran totalmente biodegradables y salían más baratos que estos. ¿Cómo no se nos ocurrió antes, no? Entonces, queremos inventar el hilo negro cuando el hilo negro ya estaba inventado desde hace mucho. Simplemente es, bueno, a lo mejor adaptarlo a las necesidades de ahora. Pero bueno, volviendo al tema de estas generaciones eh, cristal o de los eh, baby boomers o, o de todo esto, nosotros crecimos en una generación en donde la escuela, en la escuela estaba el negro, estaba el chino, estaba el panzón, estaba el trompudo, estaba este... El, o sea, teníamos apodos además con, el bufón. Sí, 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 teníamos apodos el este, con, con mucha. Sí, sí, sí. O sea, digo, realmente se necesitaba estaba mucho Yo tenía un
1: amigo que cada vez que abrías la puerta te, te electrocutabas. No sé qué le hacía a la manija de la puerta. <risa> Increíble. Sí.
0: Entonces, la divertía? entonces, bueno, este, y nadie se ofendía porque, porque te dijeran las cosas, ¿no? Eh, o sea, pues cada quien aceptaba lo que tenía y lo veía como parte de sí, porque no era como un juicio tan severo. Eh, ahora ya no le puedes decir a nadie por su, por su aspecto, por su ropa, por su género, por nada, porque se ofenden. Eh, cuando yo jugaba fútbol americano de, de joven, eh, verdaderamente eran no estrictos lo que le sigue. O sea, yo juraba que en cuanto terminara mi elegibilidad y terminara ya de jugar fútbol americano, el día que viera a mi coach en la calle le iba a aventar el coche. O sea, yo decía... Y después me bajo a patearlo. ¿no? ¿Por qué? Porque había sido un hijo de sus sí. tres piedras. Sin embargo, pasa el tiempo y cada día que me acuerdo le agradezco. Le agradezco eh, la tenacidad que me dio, la fuerza que me dio, el perderle el, el miedo a vivir, el perderle el miedo a hacer las cosas, la disciplina, eh, todo esto que de alguna manera, volvemos a lo mismo, borras las experiencias y borras también eh, toda tu sabiduría. Entonces, eh, agradezco esa parte. Me hubiera gustado que fuera diferente, sí. Podía haberlo hecho diferente sin ser tan duro, sí, probablemente sí. Sin embargo, cuando tú sueltas el péndulo de un lado, se va exactamente al otro extremo. Entonces, si fue muy dura esa generación, la otra va a ser demasiado blanda. Eh, platicábamos antes de, de este hombre, no lo creo si es eh, Sheikh o ese eh, Rey o qué es en, en Dubái, pero él le preguntaban de, de lo que había construido, toda la maravilla que ha construido en Dubái cómo ha, ha puesto a Dubái eh, pues, en primer mundo. En este, sí, en todos los aspectos. Y entonces él decía que hace dos generaciones ganaban menos de dos dólares al día. La gente vivía con menos de dos dólares al día. Y decía, mi abuelo anduvo en camello, mi papá anduvo en camello, yo ando en Mercedes-Benz, mi hijo anda en Land Rover, probablemente mi nieto ande también en Land Rover y probablemente mi bisnieto. Ande en camello nuevamente. Decía, porque tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos difíciles. Entonces, eh, yo no juzgo si es bueno o es malo. Lo único que me preocupa es qué va a pasar en la siguiente generación. Si todo es demasiado sensible, si todo es demasiado fácil, si todo es demasiado sin compromiso, ¿qué va a pasar después? O sea, ¿quién se va a comprometer? ¿Quién va a generar o va a fabricar bienes de capital? Eh, ¿Quién, eh, digo, simplemente hijos? O sea, ¿quién va a, a poblar el, el mundo? ¿no? Entonces, eh, volvemos a la parte de por qué nosotros cambiamos a esta generación. Porque al final de cuentas nos pueden decir, bueno, pues la generación de cristal es culpa de ustedes, porque ustedes los criaron así. Entonces dices, bueno... Realmente no es culpa de nadie y nada es personal. Es una de las cosas que primero tenemos que entender en un matrimonio, en una relación de trabajo o en lo que quieran. Nadie actúa deliberadamente para fastidiar al otro. O sea, aunque crea que lo hace, deliberadamente es por algo que traemos dentro. Tú no puedes sacar lo que no esté en tu, en tu corazón, digamos. Entonces, eh, nosotros regularmente a través de nuestra pareja buscamos una pareja perfecta a través de la cual pueda sacar lo que no pude decirle a mis papás, lo que no pude enseñarles en el matrimonio, porque yo era muy pequeño, porque no me hacían caso, porque tenía miedo, por lo que sea. Y entonces busco a esta pareja para poder sorrajarle en la cara todo lo que no pude decirle a mis padres. O para enseñarles a mis papás que vivían como perros y gatos, que mejor se hubieran divorciado, entonces yo me caso con alguien y yo sí me divorcio. O al revés, se divorciaron y yo digo, bueno, pues aunque aunque sufrieran por amor a los hijos, tenían que haberse aguantado. Y entonces yo tengo un matrimonio pésimo, pero no me divorcio. Y mi excusa son los hijos. La realidad es que no son los hijos, porque a través de los hijos nosotros rescatamos a nuestro niño interior. Entonces, lo que yo creo que me faltó a mí, se lo doy a mis hijos. Y si a mí no me dieron afecto físico, ¿sus vas
1: compensando? Claro,
0: pues. pero es una sobrecompensación Desbordado. exagerada, desbordada, porque yo. Eh, no hay una lógica en el niño, digamos. El niño lo que cree que le hizo falta, si el niño dice, es que a mí me hizo falta que todos los días me dieran pastel de chocolate medio kilo. Y entonces el niño se queda con esa idea. Cuando el adulto crece dice, oye, no, espérame, no es lógico ni es sano que te comas medio pastel, medio kilo de pastel al día. Sin embargo, ese niño que se quedó ahí con esas ganas no tiene una eh, conciencia o inteligencia clara y ese es el que nos sabotea. Y ese es el que a veces hace que nosotros sobreprotejamos a nuestros hijos, que les demos de más y no les demos habilidades. Acuérdate que hay un principio que dice que frustraciones leves desarrollan habilidades. A veces se les pasaron la mano a nuestros papás y nos dieron frustraciones muy fuertes y desarrollamos habilidades muy grandes. Pero así como la necesidad es la madre de todos los inventos, las frustraciones son eh, esta, esta llave, digamos, este, este, esta necesidad para poder generar estas habilidades. Estos cambios. estos cambios.
1: Que la palabra responsibility está mal interpretada, ¿no? Uh -huh. Porque uno dice responsabilidad, hay que ser responsables, ¿no? Puntuales, llegar, este, perfectos. No es cierto. La palabra responsibility viene la palabra respuesta hábil. Uh -huh. ¿Qué respuesta hábil o qué potencial o qué habilidad tengo que desarrollar de acuerdo a la circunstancia, no? Uh -huh. Entonces, que ese es el chiste, que hagamos a nuestros hijos esta generación cristal, no... Sino que se vean con poder, que se uh -huh. crean con poder y que tengan esa capacidad de desarrollar estas diferentes habilidades ante diferentes panoramas de su vida. Claro. ¿no? Y que no sean los niños que se frustren rápidamente. Ahora, ¿de qué se quejan nuestros hijos? ¿De qué se queja esta generación cristal de nosotros? Muchas uh -huh. veces me dicen, mis hijas, es que no nos pusiste límites. Uh -huh. Nos faltaron límites. O no nos pusiste hora de llegada. Fuiste muy barco. Uh -huh. Te fuiste al otro lado. O, no sé, los tuyos, ¿de qué se quejan? Cuéntame.
0: Este, híjole, de, ¿tienes tiempo? Sí.
1: <risa> Estas quejas, porque también hay una parte que hay que percibir lo que están viviendo sí. ellos, ¿no?
0: Fíjate que yo de alguna manera, eh, bueno, eh, sí me quedé con una, o sea, ya con una conciencia de este de este tema, y yo a mis hijos sí les exijo, sí los empujo, sí, sí tienen que dar resultados, sí tienen que este eh, que trabajar, les estoy retando constantemente la mente, entonces, eh, mi hijo... Eh, que digo, pobre, porque pues toda la vida es proyecto de vida. Y a ver, dime qué vas a hacer. Y a ver cómo lo vas a hacer. Y a ver qué, dónde lo vas a vender. Y a ver qué vas a hacer. Entonces, siempre lo estoy retando. Pero bueno, yo creo que, que eso nos pues, ha ayudado a tener un poquito más de confianza. Mi hija, bueno, es pues, totalmente independiente. Este, también, digo, seguramente, a decir, papá, bueno, pues, este, pudiéndome dar algo, me lo negaba y me empujaba a, a hacerlo, ¿no? Yo eh, me acuerdo que eh, me decía y era chiquitita, o sea, estaba en, pues yo creo, no me acuerdo si ya en primaria, tendría cinco o seis años, y de repente me decía, mi papá, me pidieron en la escuela para tal festival o tal esto, y me pidieron, por decirte algo, mil pesos. Entonces, bueno, vivíamos en una zona, en un club de golf, estaba muy seguro, este, no había riesgo absolutamente de nada, y entonces, bueno, y además tenía sus muchachos que la traían para y para abajo. Y entonces llegaba yo, y en vez de darle el dinero, le daba yo bolsitas de chocolates. Sí, entonces se encargaba unas trufas muy ricas que me decían y entonces le decía, bueno, aquí están y te estoy dando dos mil pesos en producto. O sea, ahí puedes sacar mil pesos para ti y mil pesos para la escuela. Si tú las vendes o te las comes, es tu responsabilidad. Y salía a las vender un ratito además y entonces estaba contenta porque llegaba, daba la escuela y entonces sentía que ella lo había pagado, aunque yo le hubiera puesto, digamos, la materia prima. Pero entonces ya era un logro para ella y creo que eso a veces nos hace falta. Sí. El, la inseguridad que hay De esto yo no lo hice Y esto yo no sé cómo se hace Entonces hace que eh, Ese miedo inconsciente Me juegue en, la, en mi vida real Y entonces me juegue con el eh, Mejor me voy Mejor renuncio eh, Yo para qué quiero esto si lo que quiero es viajar Si yo lo que quiero es divertirme Si yo lo que quiero es este No tener hijos, para qué quiero hijos Si no puedo ya ni con mi perro entonces, ¿por qué? Por ese miedo que está ahí Y el miedo está ahí Porque nosotros no los empujamos a enfrentarse Entonces Es un desapego,
1: disfrazado de miedo
0: Exactamente, entonces Es miedo, al final de cuentas lo que mueve Y lo que ha movido al ser humano Desde que es ser humano Básicamente es el miedo
1: A ver, para cerrar este podcast El amor incondicional ¿Sana todo?
0: Sí Sí sana todo, nada más que aquí partimos de que el amor incondicional tiene que ser hacia el del espejo. Primero a ti. Claro, porque tú no puedes amar si tú no te amas. O sea, ¿cómo vas a amar a alguien si tú no sabes amarte? ¿O cómo vas a pedir eh, que alguien te ame si tú no sabes amarte? O sea, la, la gente que llegue, es como cuando juegas eh, un deporte, juegas tenis, y los jugadores de alto nivel es, tienen prohibido jugar con alguien que esté abajo de ellos. Tienen que jugar con alguien de su nivel o más arriba para poder... Eh, claro. Conservar su juego Entonces, ¿qué sucede Si tú estás vibrando en dos O en tres Y pides a alguien de diez Vamos a suponer que por pura suerte Por pura mala suerte del otro Llegue y te ame Cuando dice, mis exigencias no son de diez Sino son de tres Él mismo va a bajar su nivel y te va a amar Al nivel que tú le pides que te ame Entonces, si tú realmente quieres Que te amen y sueñas con un amor Y todo Primero tienes que amarte, ponerte en este nivel, porque cuando tú amas a alguien, o sea, una de las preguntas que siempre le hago a, a mis pacientes cuando tienen este problema de falta de autoestima o porque sus relaciones han sido abusivas, etcétera, etcétera. Le digo, bueno, si a tu hija alguien le faltara el respeto, si a tu hija alguien le quisiera pegar, si a tu hija sucediera alguna situación grave, ¿qué harías? Diciendo, no, me voy, le saco los ojos, lo mato, le hago todo. Le digo, bueno, exactamente cuando tú hagas eso mismo, por la del espejo, te estás amando. Porque ahí te das cuenta que estás amando a tu hija y todo lo que haces porque le, la respeten, porque le den, porque, porque la, la, la protejan, la cubran. Entonces, haz eso mismo por ti y en ese momento vas a tener tu autoestima y tu amor. Y cuando estés ahí, te vas a dar cuenta que no necesitas a nadie. Y cuando no necesites a nadie, estás en el momento perfecto para encontrar una pareja. Porque entonces vas a compartir y entonces vas a complementar y entonces la relación va a ser sinérgica. Y acuérdate que en una sinergia... Eh, es, eh, la definición de sinergias en donde el total es mayor que la suma de sus partes Entonces dos y dos suman ocho, no suman cuatro Pones una macetita que vale 20 pesos, unas semillitas que valen 20 pesos La suma de sus partes es 40 Pero cuando sale una orquídea vale 300, entonces 20 y 20 te dieron 300 Esa es la relación Cuando una pareja saca lo mejor de ti y tú sacas lo mejor de tu pareja Hay sinergia cuando tú no dejas que tu pareja crezca, cuando no dejas que tu pareja sea feliz, cuando no dejas que tu pareja se realice, es una relación de ego, no de sinergia. Y desafortunadamente así nos han enseñado, así nos han crecido, ¿sí? a, a tener relaciones de control, de poder. Si no es el machismo, ahora el otro extremo es el feminismo, este, nos damos por etiquetar, antes decían, eh, tenemos que aceptar a todos. Dice, perfecto, a mí me encanta la idea de aceptar a todo mundo. Pero ahora los que se salen y dicen, bueno, ahora queremos que nos acepten, ah, pero ahora ya es lgt. dice, oye, a ver, a ver, espérame. Yo pensé que cuando decían aceptar a todo mundo era decir, somos seres humanos no como antes en las solicitudes de trabajo en Estados Unidos, que llegabas y te decían este blanco, caucásico, blanco, este hispano, asiático. latino, este asiático, negro. este O sea, te ponían como ocho diferentes para pa que le pusieras ahí, en vez de decir, oye, ¿cuáles son tus calificaciones? O sea, no me importa de qué color eres, ¿cuáles son tus calificaciones? Entonces, yo siempre decía, quítenle nombres, pero no le pongan más. Entonces, ahora en vez de tener un solo nombre para todo el género, que es un género humano, ahora ya tenemos cinco denominaciones. Entonces, nosotros mismos, en ese afán de ser aceptados, nosotros mismos nos vamos agregando. ¿no? Entonces, yo creo que este es el, el, el aceptarnos primero, el amarnos a nosotros primero. Y desde ese amor que decías tú, incondicional, entonces sí vamos a poder sanar todo.
1: Totalmente de acuerdo. Gracias, querido Alfredo. Me dejas pensando. Como siempre,
0: un gusto siempre a sanarnos,
1: a querernos, a amarnos Así es. y a trascender cualquier cosa. Así Porque es, que solo hay una vida: a disfrutar.